0: 医学講座。一万八千九百九回でございます。全国の医師の皆様。毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は加齢と老化細胞について大阪大学大学院健康発達医学寄附講座教授中上博則さんにお話しいただきますなお今回は電話での収録でお聞きください
1: 、はい、それでは始めさせていただきます我々はあの高齢化社会の中で今暮らしておりますが特にえ2025年問題というのがよく取り出されております。これはいわゆる医療・介護を中心とした社会保障整備が着々と進んではいますが2025年頃には後期高齢者の数が約 20% 近くを占めるというふうに予想されておりましていわゆる支える人と支えられる人のバランスが、まあ、そこら辺が一番ピークであの崩れていくんじゃないかというふうに言われておりまして、それに向けて。我々は科学美術立国大国であります。我が国で。何かこの健康寿命を延伸したり、あるいは老化の記事を解明したりして。まあ、この問題を科学的に解決できないかという試みがいろいろと進んでおります。そこで、私どもは特に老化細胞というのに着目して、研究開発を進めております。老化細胞、これはあのセネセンス。と言われておりますが、1960年代に報告がございまして、バイオ細胞を長期的に飼っておりますと、栄養を与え続けている限り細胞は増えるのですが、ある一定のところで細胞は知らないけれども増えなくなるという状態に達します。これを細胞老化、セネセンスということで、昔からそういう現象があるということは知られていたわけですが、ある一説によるとこれは細胞はもともと分裂回数が決まっているんじゃないかとか様々な説がいろいろと考えられてきたわけですがその正体はなかなか明らかになっておりませんでしたところが近年この現象に対して非常に示唆的な知見がいろいろ報告されまして一つ目はこれはあの細胞の分裂回数によって細胞の増殖が止まるのではなくて細胞に様々なストレスまあこの場合は例えばがん、えー、遺伝子の活性化ですとか過剰な酸化ストレスあるいは放射線や紫外線の照射等がありますが、まあ、こういったもので細胞の中の DNA に対するダメージが蓄積されてまいりますと細胞はいわゆる老化形質セネセンスになります。しかもそのセネセンスに陥った老化細胞からは炎症性サイトカインこれは非常に周りに炎症を波及させるそういうサイトカインですけれども、こういったものが非常にたくさん分泌されるということが分かってまいりまして、えーまあ、こういった現象をタスプ、これはセネセンスアソシエイティッドスクレータリーフェノタイプといいますが、まあ、こういった現象が、えー、報告されてくるに至りました。すなわち、えー、長い間不明であった老化細胞というのがいくつか科学的な根拠を持ちまして、えー、その正体が徐々に分かってきたわけであります。でまあこのような老化細胞というのが、じゃあ一体我々の体の中にどれぐらい存在するかということに関しても、いくつかの報告がございます。特に、生活習慣病と呼ばれる老化とともに生じてくるようなそういった病気、例えば血管老化、あるいは糖尿病、心不全といった、そういった病態においては、例えば血管老化に関しましては、動脈硬化の部位に、いわゆるセネセンスを起こしたような老化細胞が、いくつか認められるということが動物のモデルあるいは人の動脈硬化部位にそういった細胞がいくつか検出されております。またあの糖尿病に関しましてもこちらもあの老化とともに糖尿病の患者さんは圧倒的に増えていくわけでありますが、マウスのモデルで糖尿病を起こさせるようなモデルを作りますと、特にその脂肪組織の中にはこういった老化細胞が多く認められるということも報告されておりますし心不全も同じように年齢とともにその発症率が上がりますがこちらもま老化細胞がその心不全の増悪あるいは発症に関与するのではないかということがいくつか実験レベルでは示されてまいりましたさらに最近興味深い報告がなされまして先ほど申し上げたように老化細胞は自らが老化するだけではなくて周りの細胞にその炎症性サイトカインを振りかけることによりまして周りの細胞も老化していくということが分かってきましたこれは例えが悪いんですけれども、えー、腐ったみかんを段ボール箱の中に一つ入れますと周りのみかんに悪影響を及ぼして腐っていくというような現象と非常に似通っているというふうに思っておりますでこの老化細胞が実は細胞の老化だけではなくて周りの細胞を老化させていくことでその臓器いわゆる心臓あるいは脂肪、まあ、肝臓腎臓といったその臓器の老化に対しても非常に大きな影響を与えるということがこの現象から分かってまいりましたすなおち今までは老化細胞細胞単位で老化を語っていたわけですがこのサスプという現象で周りに影響を及ぼすということが分かったことにより細胞単位ではなくいわゆる臓器単位でこの老化というのが説明できるようになってまいりましたそうしますとこの老化細胞を取り除けばひょっとしたら老化がが抑えられるのではなないいかという,ふうな仮説が成り立ちますそのような仮説を非常にクリアに説明したグループが外国でございまして2016年に報告されたマウスでありますが体の中で老化した細胞老化細胞を薬で取り除くようなマウスのモデルルを作ったグループがございましてそのグループの報告によりますと老化細胞を取り除いたマウスは取り除いてない普通のマウスと比べて明らかに寿命も伸びまた老化とともに増えてくるような病気さまざまな病気の発症あるいは進展が抑制されたという非常に驚くべき結果が報告されました。すすななわち少なくともこれははマウスのレベルではありますが老化細胞を取り除いていくことが、もし体の中でできれば、いわゆる老化を防いだり、あるいは老化に関連する疾患を防ぐということが、そういったらしい治療法ができるかもしれないということが示されたわけです。それ以降、世界中のグループで、今、老化細胞を標的とした治療薬の開発が始まっています。これをセノライシスという、これはセネセンスという言葉と、ライシスという言葉を合わせた造語らしいんですけれども、まあ、セノライシス、あるいはセノリティックセラピーというふうに言われております。で、現状では、いくつかの薬を組み合わせることによりまして、えー、マウスレベルで寿命の延長、あるいは老化に伴う疾患の改善といったことが報告されています。でその中でも、これはダセチニブというチロシンキナーゼという酵素の差害薬と、あと、ポルフェノールの一種であります、ケルセチンというのの組み合わせが、まあ、こういった効果が強いのではないかというような報告がなされまして、えー、2019年、昨年ですけれども、14名の患者さんを対象にした、えー、人での臨床治験というのが、1回トライアルがアメリカの方でなされています。えー、こちらは、もちろん14名の健常な方ではありませんで、特発性肺炎異という、まあ、特殊な病気の患者さんに対して、投与しているもののででありますのでいわゆる抗老化作用を直接見ているスタディではありませんが、えーまあ、そのような形で老化細胞を標的とした治療薬というのがもうすでに研究開発が進んでおりまして一部は人でも試せが始めているというのは我々にとっても非常に大ききな驚きではあります、まあ、こういった老化細胞あるいは老化を標的とした治療というのは実は非常に大きなテーマではありますが。一方で非常に難しい問題がございます。と言いますのは、えー、老化そのものが病気ではありませんのでじゃ老化を指標とするスタディを考えた時に、えー、主要な評価項目いわゆる何をもってこれが効いたかということは本来は寿命を見る必要があります。ただしあの寿命を見る研究というのは、えー、人でやりますとものすごい時間もかかります。何段にも当たってやらないといけない非常に大規模な試験になりますので実際あのマウスで寿命が伸びたといった研究を人で応用することは、まあ、現実には不可能になりますしかし研究者特に米国アメリカでの研究者たちが、まあ、この問題に対して非常に興味深い取り組みをしまして寿命そのものは見びれないけれどもそれと非常にあの効果が似ているいわゆるそ,のそれが予測できるような複合エンドポイントを作りましたで彼らは、使用疾患、これは、心筋梗塞、脳卒中、心不全、あるいは、がん、認知症といった病気に、どれぐらいかかりやすいか、どれぐらいこれらにかかるかということの組み合わせでもって、寿命と相関するというエンドポイントを作成しました。ひ、まあ、一言で言ってしまいますと、病気になりにくい人は長生きするという、まあ、単純にはそういうことになりますが、それでも、老化薬のい、えー、いわゆる評価項目を作ったととうことでは、まあ、非常に価値のある成果だというふうに思っています。で、非常に驚くべきことに、彼らはもうこの項目を使った臨床試験を、えー、開始しようとしています。で、今のところ対象薬としては、実はあの糖尿病治療薬の一つであるメトホルミンという薬を用いてスタディをしようとしておりますが、えー、将来的にはもうちょっとさまざまな抗加齢薬いわゆる長生きできるかどうかという評価項目をこの試験で測っていけるのではないかと思いますただそうは言ってもこの試験はかなり大規模なものでありまして、まあ、3000人ぐらいの患者さんを5年間かけて追跡する試験になっておりますので、まあ、どういった結果になるかは分かりませんが、まあ、そういう機運は世の中でかなり盛り上がってきているというふうに考えておりますでなかなかそれほど大規模な試験はできませんので、我々としましては、もうちょっとその手前の加齢に伴う生理学的な衰えをエンドポイントとした試験ができないかということを模索しています。これは最近老年医学会等から提唱されておりますフレイルと呼ばれる現象でありまして、フレイルはいわゆる体重減少、筋力低下、疲労感、歩行速度の低下、あるいは身体活動性のうち3項目以上該当した方をフレイルというふうに定義づけておりますが病態的にはいわゆるその健常な方から要介護が必要な方の間のその移行期であるというふうに考えておりますので、まあ、生理学的な衰えではありますがこのフレイルに陥らないようにすることによりいわゆる健康寿命を伸ばしていける可能性がありますので。えー、一つ今後の高加齢の臨床研究を考える上では非常に取り組みやすいステージであるいわゆるターゲットになりやすい概念であるというふうに考えておりまして、今後もまフレイルに対するアプローチは続けていきたいというふうに思っております。また最初の老化細胞の話に戻りますが、えー、我々はこの老化細胞を除去する新しい治療法ができないかということを研究開発のテーマとして。これをちょっと奇抜な発想ですけれども、いわゆるワクチンで細胞を取り除こうというようなプロジェクトを行いましたので、最後に少しご紹介をしたいというふうに思います。皆さん、ワクチンといいますと、感染症、あるいは最近ですとガンワクチンといったような、いわゆる予防ワクチン、あるいはガンを徹底的に免疫を立ち上げてやっつけるようなワクチンがイメージされると思いますが、一方で最近、高血圧やアルツハイマー病のような慢性疾患に対する治療ワクチンというのが少し開発が始まっております。で我々もこういったタイプのワクチンをやりたいというふうに考えましていわゆるあの抗体を作らせるような治療ワクチンというのが開発を進めてまいりました。その技術を応用しまして今回我々は老化細胞の中でも老化 T 細胞いわゆる免疫系の T 細胞の老化細胞になりますがその表面マーカーに CT153 という分子がありますので、それを発現している老化細胞を免疫で認識して、それを体からワクチンで取り除けないかということを考えました。すなわち、ワクチンによって CT153 を発現している細胞を認識する抗体を産生させまして、それで実際生体の中の老化 T 細胞の数が減らせるかということを検証したわけです。この治療コンセプトは比較的早くできたのですが実験が大変で老化マウスを作らないといけないのでそうしますとマウスの寿命は2年から3年ありますので、えー、1セットやるのに23年かかるという非常にタフな研究になります。したがいましてなかなかこれが始める方も勇気がいりますし実験する方も根気がいるんですけれども、えー、途中で幸いなことに他のグループからこマウスに高脂肪食を食べさせて太らせることによっていわゆる太った内臓脂肪に老化 T 細胞がたくさんたまるということの報告がありましたので、えー、このモデルを使いますと半年で老化 T 細胞が増えるのが確認できましたので、えー、このモデルを使ってワクチンの効果を確かめましたそうしますと結果から言いますとワクチンでうまくその老化 T 細胞を認識させる抗体を作ることができましてその死亡組織から老化 T 細胞を認識して減らすことに成功いたしました。そうしますと、このワクチンで老化 T 細胞が減ったマウスは減らなかったマウスに比べて、非常に血糖の上がりが少ないというような糖尿病の改善が確認できました。これはいわゆるその老化 T 細胞を標的とした初めてのワクチンの試みでありまして、ワクチンが予防ワクチンだけでなくこのような老化に対する治療ツールとしても使えるということを初めて示した報告になりますこのような老化細胞をターゲットとした治療法のメリットですが例えばこの老化 T 細胞は糖尿病だけではなくて他の老化に関係するような疾患にも関与する可能性があります老化、過励そのものもは、いわゆるオールマイティーなさまざまな疾患に対するリスクファクターになっておりますのでこの例えば老化 T 細胞が糖尿病あるいは慢性腎不全あるいは慢性心不全といったさまざまな病気に対して関与した場合にこの治療をベースとして加えることによりいわゆる臓器別の治療ではなくて老化とともに関連するさまざまな疾患の治療を同時に行うといった可能性も秘めているというふうに考えております。すなわち、このような老化細胞を除去するような治療が将来的にもしできれば、老化だけがターゲットではなく、老化に関連するような疾患に対しても、今後応用していけるのではないかというふうに考えております。最後になりますが、我々はこのような老化細胞に着目しながらも、一方ではワクチンという、えー、昔からある治療法に新たな可能性を持たせてさまざまな他の疾患に対して、えー、使用できるのではないかという夢のようなプランを持ち大学院生あるいはスタッフと一緒に日々研究を重ねております幸いなことに今全国各地から、まあ、いろんな共同研究の話がございまして、えー、眼科の先生あるいは認知症の先生あるいは循環器内科の先生あるいは整形医科の先生、さまざ、あ、まな医療の先生方と一緒になって、こういった老化、あるいはワクチンの応用を目指して研究を進めております
0: 。今日は、加齢と老化細胞について、大阪大学大学院健康発達医学寄附講座教授、中上博則さんにお話しいただきました。なお、今回は電話での収録でお聞きいただきました。